0: Llegamos a ti con nuestra serie ¿Qué pasaría si…? Presentándote el capítulo. ¿Qué pasaría si no existiera Dios? Donde Susana Osorio, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre dónde está puesta nuestra confianza y afectos. ¿Existe Dios? ¿Y qué influencia tienen los dioses modernos en nuestras vidas? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: ¿Dios existe? Preguntarnos acerca de la existencia de Dios para muchos es considerado una ofensa o un absurdo. Para algunos, esta pregunta resulta apenas natural considerando el caos y el sufrimiento que vemos día a día. Y para otros, como tú o como yo, es quizás un ejercicio lógico-racional que puede conectarnos precisamente con la fuente de la sabiduría. Y es que la mayoría de las personas no hemos visto cosas sobrenaturales. Luego, ¿cómo podemos estar tan seguros de que hay un Dios allá afuera? Resulta curioso que en muchos espacios donde se dice hablar de Dios Plantear estas dudas nos adjudica automáticamente etiquetas como soberbios, faltos de fe Y digo que al menos es curioso porque la Biblia, ese libro que se exalta, que se presenta como la palabra de Dios Muestra un Dios que no parece coincidir con el de muchos de sus seguidores De hecho, en Isaías 1.18 Dios se presenta y dice textualmente, venid y razonemos. Y solo unos capítulos más adelante, en Isaías 43, 26, dice, discutamos juntos nuestro caso. Tomando solo como referencia estos dos textos, podemos llegar a una primera conclusión. Dios no se ofende porque dudemos. Es más, nos invita a razonar, a debatir, a discutir con Él. Ahora, en cualquier debate existe una tentación peligrosa, disparar autores. Les ha pasado que están hablando con alguien sobre un asunto y su interlocutor, quizás en un esfuerzo desesperado de validación, empieza a decir frases como tal persona va a votar X, o tal persona apoya esta causa, o coincide con lo que te digo y tiene estos estudios y tiene X premio. Cuando hablamos de la existencia de Dios con frecuencia defensores, detractores y escépticos, caemos en lo mismo y por desgracia los argumentos terminan siendo reemplazados por lo que en psicología se llama sesgo de autoridad. Por ello, en esta oportunidad quiero proponerte un ejercicio que es más bien un desafío. Al reflexionar sobre la existencia de Dios, no pensemos en un libro, ni siquiera en la Biblia, tampoco pensemos en autores centrémonos al menos en tres hechos que están a nuestro alcance que son materiales, tangibles y que pueden ayudarnos no a poner un punto final, sino a iniciar este debate precisamente con el Dios del universo. El primer hecho que podría darnos cuenta de la existencia de Dios no es otra cosa que el deber. Sí, <ríe> el deber. Ese algo inherente que nos lleva a entender que existe una diferencia entre lo que deberíamos hacer y lo que hacemos, y que incluso nos lleva a reconocer cuando algo no está bien. Por poner solo un ejemplo, robar. No hay una cultura o civilización donde robar sea considerado en sí mismo bueno. Es más, podríamos hacer referencia a los distintos tipos de castigo que cada sociedad impone a quien roba, al menos teóricamente. Incluso, aquellas personas que roban de forma sistemática se esconden usualmente detrás de una máscara o en esta época cibernética en un usuario falso. ¿Por qué? ¿Qué hace que robar o no hacerlo no sea una simple opinión? Y la respuesta que puede gustarnos o no es la moral, esa moral que trasciende los tiempos, las sociedades y que necesariamente tiene que tener una inspiración. Y ojo, aquí no hablo de percepciones o preferencias éticas individuales, hablo de la moral, porque a la luz de la primera, la esclavitud de personas puede ser aceptable o justificada para algunos. Al fin y al cabo, el bien y el mal son un asunto subjetivo, ¿o no? Esto es importante de precisar, porque la dignidad del otro no puede descansar en un asunto cultural, debe existir algo más grande. Y al decir esto, me acuerdo del Imperio Británico y de la India, cuando aún esta era una de sus colonias. En la India, hasta el siglo pasado, que fue ayer, existía una práctica normalizada en el seno de la sociedad que consistía en que, cuando el marido moría, su esposa, sin importar qué tan saludable o llena de vida podía estar, era incinerada con él para que pasaran a una mejor vida juntos. Cuando los ingleses vieron y oyeron esto, se horrorizaron y sintieron que debían intervenir. Inicialmente hablaron con las autoridades e intentaron persuadirlos por los distintos medios. Hicieron lo mismo con la sociedad y no tuvieron éxito. ¿Qué decidieron entonces? Prohibir esta práctica por la fuerza. ¿Por qué? Su sentido del deber les decía que, debía, que debían hacer algo. Así como muchos hoy piden a gritos ayuda para las mujeres y niños en Afganistán, en Irak, en Emiratos Árabes y en muchos lugares más. Más allá de la decisión de un imperio, lo que conviene preguntarnos aquí es por qué nos horrorizan esta y otras prácticas, por qué decimos que es inmoral y no simplemente no me gusta. La moral e inmoral no es un sucedáneo para un me gusta o no me gusta, no son sinónimos no es como decir, prefiero la pizza que la ensalada O esta serie de Netflix y no esta otra En definitiva, la moral para ser acultural y atemporal Debe provenir de algo o alguien superior al ser humano Dios Y hablando de la relatividad Hay un segundo hecho que podríamos considerar Y es el tiempo Si nos pidieran contar hasta el infinito aunque tuviéramos tiempo y paciencia por supuesto, sería imposible porque a medida que contamos sigue habiendo números para adelante y para atrás tenemos 1, 2, 3, 4, pero también menos 1, menos 2, menos 3 si el universo fuera eterno o infinito como muchos plantean si siempre hubiera existido, ¿cómo existiría el presente? matemáticamente eso es imposible para hablar de un hoy, el universo y el tiempo tuvieron un comienzo, un punto cero, aunque sean oscuros para nosotros, aunque no los conozcamos, aunque no lo sepamos. Y esto nos lleva a un tercer hecho, que es la vida. Materialmente no puede haber vida de algo no vivo, ni siquiera con toda la ciencia que tenemos hoy. Y asumiendo que la vida que hoy conocemos fue resultado de una evolución milenaria a nivel biológico, resulta todavía inconcebible ignorar la cantidad de información codificada y organizada en nuestro ADN, esa caja negra que contiene nuestro material genético. Si me estás viendo o oyendo, es porque tienes a tu disposición un aparato, llámese computador, celular, iPad, tablet, y este aparato, sea cual sea, tiene una configuración que te permite al menos el encendido, el apagado e incluso el reproducir video. Todas estas funciones fueron creadas con inteligencia y con un propósito. Es más, si intentamos por ejemplo darle play y reproducir un video y de repente nos sale la agenda de contactos o el registro de llamada, decimos se me desconfiguró, se me volvió loco el celular. Y es que cuando hablamos de la vida, no nos referimos solo a las condiciones materiales que posibilitaron la existencia. No es solo que los porcentajes de nitrógeno y oxígeno hayan estado en la justa medida, lo cual ya es difícil, sino que la información esté codificada y además sea legible. La información en cualquier esfera de la vida es inteligencia. Y si no, dígansela a los gobiernos. ¿Serviría un pentagrama lleno de notas sin alguien que pudiera descifrarlo y producir música? Estamos en la era donde los programadores son aclamados por las empresas. ¿Te imaginas un programador escribiendo códigos que luego no puedan ser leídos? ¿O que al abrir una página e intentar visualizar los datos aparezca solo error? ¿O con tu cuenta de Uber, de Netflix, de Amazon opere sin que alguien haya introducido unos códigos mínimos como buscar? El sentido del deber, el tiempo y la vida son algunos hechos que me llevan a reconocer que existe una mente brillante, organizada y planificada detrás de todo esto. Y respondiendo a la pregunta original ¿Qué pasaría si Dios no existiera? Tendríamos que reconocer que no habría vida. pero quizás nuestro problema no es con la existencia de Dios, sino con las ideas que tenemos de Dios con los preconceptos, con los recuerdos incluso de quienes nos han hablado en nombre de Dios de los religiosos hace muchos años siglos en realidad un científico se hizo esta misma pregunta, de hecho la amplió con un y si Dios es un genio maligno que quiere engañarnos o que juega con nosotros como piezas de ajedrez luego de una serie de razonamientos concluyó que la sola posibilidad de pensar y más aún de poner en duda la existencia de dios daba cuenta no sólo de su existencia sino también de su carácter dicho en otras palabras si yo un ser finito puede poner en duda que dios existe es porque un ser opuesto a mí es decir alguien infinito y eterno tuvo que haberme dado esa posibilidad Tuvo que haberme hecho libre. ¿Libre? Me atrevo a decir que rara vez la primera idea con la que relacionamos la palabra Dios es la libertad. De hecho, si eres creyente quizás estás pensando en todopoderoso. Y si la noción de Dios te despierta dudas, quizás un adjetivo apropiado para ti sea indiferente, malvado. Como al principio dijimos que sería un ejercicio lógico, asumamos todas estas opciones. Partamos con Todopoderoso, Omnipotente. Según la RAE, poder es ser capaz, es la habilidad de hacer que las cosas sucedan, de generar causalidad o de no actuar en un momento y contexto determinado pudiendo hacerlo. Con esto en mente, te invito a pensar en tu infancia o a recordar la niñez de tus hijos o tus sobrinos. Exactamente esa época donde preguntas a veces desesperantes inundaban las conversaciones. Y pienso en preguntas tipo, ¿por qué no puedo atravesar la pared? ¿O por qué no hay círculos cuadrados? ¿O por qué no hay montaña sin valla? Y es probable que frente a estos interrogantes, hayas recibido, hayas contestado con un ¿por qué no? Ese ¿por qué no? en realidad es algo más complejo llamado la paradoja de la omnipotencia y es que omnipotencia significa poder hacer todo lo que es intrínsecamente posible no lo que es intrínsecamente imposible Dicho en otras palabras, si nosotros, criaturas finitas no podemos hacer un círculo cuadrado porque es intrínsecamente imposible. Son figuras mutuamente excluyentes. Dios tampoco. Y eso no lo hace menos poderoso. La paradoja de la omnipotencia se ha usado para decir si existe un Dios que todo lo puede y existe el mal, entonces Dios no es tan poderoso o no es tan bueno o no le importamos. El problema es que cuando decimos esto, olvidamos algunas variables en la ecuación o fallamos en interpretar otras. Por ejemplo, omnipotencia no es omnicontrol. No podríamos negar o dudar de Dios si fuéramos esclavos o si estuviéramos configurados a creer en Él incondicionalmente. Entonces, si podemos creer, dudar o negarlo, es porque no somos robots o esclavos. No sé si te ha pasado... Pero muchas veces cuando pasamos por dificultades, las personas que nos aman nos dicen tranquila, tranquilo, Dios está al control de todo. Y creo que cuando lo dicen son bien intencionados, pero ¿es esto posible? Después de mucho pensarlo, creo que es un mantra que usamos para tranquilizarnos, pero que no corresponde a un Dios de libertad. La idea de un Dios que está al control de todo y que al mismo tiempo dotó a sus criaturas de libertad, de libre albedrío, es esencialmente incompatible. La omnipotencia de Dios consiste en no verse limitado por las circunstancias para ayudarnos a sacar el mayor provecho, no en controlarlo todo, no en evitarnos todo lo difícil, todo lo doloroso, sino en reconducirlo, en reciclarlo. Si no fuera así, Estaríamos frente a un Dios que nos corta constantemente las alas, un tirano, alguien imposible de amar. Sé que para muchos esto podría causar ruido, pero pensemos, solo un instante. Sería sano si un padre o una madre, en nombre del amor que le tienen a sus hijos, controlarán cada uno de sus movimientos, decisiones, gustos y no le dejarán, por ejemplo, jugar para que no se caiga? La psicología y las distintas ciencias del comportamiento humano concluyen que padres sobreprotectores y controladores inciden negativamente en la autoestima de sus hijos y en su desempeño social. Más aún, si fuéramos esos hijos, ¿no nos sentiríamos asfixiados? ¿No querríamos huir de esos padres? Los que tienen hijos saben que lo más difícil de la parentalidad es quizás ver con impotencia cómo un hijo en un momento dado toma una mala decisión y no poder impedirlo. O peor aún, ver cómo se aleja de la familia para no oír reproches ni crítica. Lo mismo sucede con Dios. Su amor nos da libertad incluso para dudar o alejarnos de Él. Esto me lleva a sostener que quizás el atributo primario de Dios sea el amor, no el control. Solo un ser libre puede amar y solo en libertad el amor tiene sentido. Por tanto, tú y mi libertad son los argumentos más poderosos y más tangibles de que Dios existe. La pregunta que conviene hacernos ahora es, ¿queremos que Dios exista en nuestra vida? cuando hablo de Dios, no hablo de ese Dios que está al control de todo. Ni de uno que no se conmueve con el sufrimiento o que es indiferente. Sino de uno que nos ha dotado de su inteligencia para buscarlo. Uno que no nos pide apagar el interruptor de la lógica. Y que siendo eterno, omnipotente y sobre todo amoroso, está deseoso de ser hallado. Quiere ser encontrado. Y nos dice hoy...
0: y gracias por estar con nosotros.